0: Hey, hola amigos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, gracias a Dios ya vamos en la tercera parte de toda esta serie sobre las siete iglesias, casi a la mitad, así que estoy muy emocionado por todo lo que viene, estoy muy agradecido porque gracias a Dios, solamente gracias a Él, es que todo esto se ha podido hacer. Así que vamos directo a la clase, vamos a aprender. Estas herramientas te van a ayudar para poder eh, conectar más los puntos, conectar más las cosas que vienen en la palabra. La canción te va a ayudar a aprenderte esta carta, el video a conectarte un poco más con el corazón de Jesús. Y bueno, esta clase creo que va a ayudarnos a quitar un poquito de telarañas que tenemos a veces, pero no lo es todo, te anuncio, no lo es todo. Eh, es una pequeña parte para que podamos seguir profundizando más para que podamos seguir estudiando más, para que podamos seguir amando más a nuestro Señor y preparándonos para él. Así que, bueno, es una pequeña aportación que yo te quiero dar y sin más, vamos a la clase. Vamos a leer primeramente la carta para poder de ahí empezar a desglosar los puntos. Apocalipsis 2, del 12 hasta el 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En Alemania, en Berlín, se encuentran los restos del templo de Zeus, un templo gigantesco, el cual estaba en lo más alto, en la cumbre de Pérgamo. Antes este templo era súper famoso y de dimensiones enormes, y la gente se juntaba a adorar a Dios como el Dios supremo de todos y el Dios supremo de Pérgamo. Jesús nos dice en esta carta que este templo representa y era el trono de Satanás, el templo de Satanás donde él moraba y esto es muy importante resaltarlo, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la adoración a Zeus y a otros dioses es una dimensión súper fuerte a nivel espiritual cuando la gente adora a otros dioses, porque cada vez que se adora a otros dioses, se le da poder a Satanás y autoridad sobre ese lugar donde se le está adorando y venerando, se ponen de acuerdo la gente que está idolatrando a esos ídolos, a, a esos dioses y le dan ese lugar que le correspondería a Dios en ese lugar y en su corazón. Y esto, al tener un dios falso dentro de Pérgamo que se adoraba, trajo mucha lucha espiritual para la iglesia de Pérgamo en ese lugar. En Pérgamo había mucha adoración pagana, principalmente a un dios griego que se llamaba Asclepio. Él supuestamente tenía poderes para sanar, para curar, incluso hacer milagros e incluso resucitar a los muertos. Su símbolo sigue presente hoy día en un montón de lados, donde ves una serpiente enrollada en un báculo, bueno, se refiere a él, a Asclepio, a ese dios griego que supuestamente sanaba. La gente venía de muchos lados de afuera de ese lugar, tardaba horas caminando para recibir ese milagro, para asistir a esos rituales espirituales que supuestamente hacían que sanara la gente. Satanás puede hacer señales milagrosas que engañan a la gente Él lo hizo en la antigüedad y esto trajo muchísima persecución y mucha lucha en la iglesia de Pérgamo Pérgamo también era una ciudad con mucha cultura y mucho desarrollo en muchas artes y ciencias Ellos tenían la segunda librería más grande del mundo después de la de Alejandría Tenían más de 200.000 libros disponibles para estudiar fue en Pérgamo donde se inventó la clase de papel... ...como pergamino, Pérgamo, Pergamino... ...donde esto su sustituyó a las piedras... ...donde ahí se grababan las escrituras y diferentes cosas... ...bueno, en Pérgamo se inventó el pergamino para escribir ahí... ...era un lugar de mucho desarrollo tecnológico para ese tiempo... ...debido a que en esa ciudad era de suma idolatría... ...y era una ciudad donde principalmente ahí se adoraban... ...y se veneraban a diferentes dioses... La iglesia estaba en peligro porque ellos no iban a responder a adorar a esos dioses. Entonces constantemente y semanalmente cuando los ritos se hacían a diferentes dioses y eran obligados prácticamente a venerar al emperador, a venerar a todos los dioses que ellos les imponían, la iglesia estaba en peligro en esos momentos. Y después podemos ver más adelante en la carta... Cómo Jesús afirma a esta iglesia, diciéndoles que ellos habían permanecido fieles, habían retenido su nombre. A pesar de todo lo que pasaban y toda la influencia que había en ese lugar, ellos habían permanecido fieles. No habían soltado ese nombre tan grande y tan fuerte que transformó sus vidas, que les trajo verdadera sanidad. No como la que ellos les ofrecían en esa ciudad, sino una verdadera sanidad en su vida. Ellos no iban a soltar ese nombre y no lo soltaron. No soltaron ese nombre, el nombre de Jesús, ni aun cuando un testigo fiel que menciona la Biblia, un hombre llamado Antipas, que vivía en ese lugar, había sido uno de los primeros mártires en sufrir por el Evangelio. Pagó un precio muy alto por serle fiel a Jesús, y es un nombre muy interesante Antipas. Significa el que está en contra de todos. Y era muy cierto porque él estaba en contra de todos aquellos que querían blasfemar o hablar mal del nombre de Jesús pérgamo tuvo su primer mártir en la iglesia de esmirna vimos cómo fueron advertidos que iban a, a, a tener mártires en ese lugar pero todavía no ha llegado su tiempo pero en pérgamo fue el primero la primera iglesia de las siete que tuvo su primer mártir por serle fiel a jesús jesús les dice que conoce que ellos habían pasado por eso pero no los consuela por ese mártir, sino afirma a Antipas, su testigo fiel, pero en vez de consolarlos por esa situación, les dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Porque ellos estaban tolerando a personas que contaminaban a la iglesia, que empezaban a tolerar diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, que cambiaban su forma de pensar y su forma de comportarse. Ellos estaban permitiendo que las influencias de afuera, de su cultura, de doctrinas paganas y doctrinas reprobadas, empezaran a influenciarlos en su manera de comportarse, en su manera de hablar, en su manera de ser, mucho más de lo que ellos estaban dando cuenta. Poco a poco los iba influenciando, poco a poco se iban alejando, poco a poco estaban perdiendo su fe. Y muchas veces así trabaja Satanás en nuestras vidas. A veces es más fácil tener un ataque de frente donde nosotros podemos responder con, con nuestra fe, con la valentía. Pero esto era poco a poco, era sutilmente y poco a poco iban cayendo en esa influencia. Y como creyentes tenemos que vencer todo el sistema de este mundo. Pablo habló muy fuerte acerca de eso. En Romanos 12.2 nos da diferentes claves para no conformarnos a este mundo, no adaptarnos a este mundo y era algo que Pérgamo estaba tolerando y permitiendo. En Juan nos menciona que nosotros no somos parte de este mundo, en Juan 15, 19, nos dice que, que no tenemos parte con todo lo, lo que hoy podemos vivir, así que eh, nos conviene salir de toda esta influencia. Más adelante también Juan nos dice, en primera de Juan eh, capítulo 2 versículo 15 al 17, nos dice que estamos en un estándar superior al del mundo. Que no tenemos por qué nosotros entrar a este sistema, a este estándar, si nosotros pertenecemos a un estándar superior. Este era el problema de Pérgamo. Jesús hace referencia a Balaam. Por lo que este falso profeta hizo en contra de Israel, él le enseñó a Balaac, enemigo de Israel, cómo hacerlos caer moralmente. Él le sugirió que incitara a Israel a casarse con mujeres extranjeras, mujeres que no eran de Israel, mujeres que él sabía que los iban a corromper. Porque ellas adoraban a otros dioses, ellas tenían otra cultura y otras costumbres y con el tiempo, poco a poco, ellos comenzarían a influenciarse de su cultura y ellos empezarían a adorar a los mismos dioses que ellas adoraban. Ese era un gran problema, corrompiendo así todas las costumbres judías, todo lo que ellos solían hacer para Dios y olvidándose completamente del Señor. ¿Y por qué con esas mujeres? Porque la batalla que ellos perdieron, o podríamos decir una de las más grandes, fue en el área sexual. Satanás casi siempre usa esto para destruir a los hijos de Dios, para atacarlos constantemente y que no puedan salir de esa prisión. Jesús estaba en contra de todas estas personas que influenciaban a la iglesia y estaba en contra de todos los que permitían que esas costumbres y esas formas de pensar y de comportarse entraran dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo, dentro de su amada. Era una doctrina totalmente falsa y Jesús hace mucho énfasis en esto. Muchos cristianos hoy día, muchos hijos de Dios, no consideran del todo tan importante la doctrina que ellos siguen, que ellos aprenden. Con que los haga sentir bien y ellos estén bien, está, está del todo bien. Pero Jesús enfatiza la importancia de esta doctrina. Él enfatizó mucho la doctrina que no quiere para su iglesia, pero lo vemos mucho como en el pasado. Lo que la iglesia de Pérgamo vivió, lo que dice que pasó. Pero esta carta también es para nosotros hoy día. Hoy piensa y pregúntate, ¿qué doctrina hoy estoy recibiendo? ¿Jesús está de acuerdo con lo que me estoy alimentando y con lo que yo estoy tolerando en mi vida? Es lo que la iglesia de Pérgamo debió preguntarse. A Jesús le importa mucho la doctrina, a Jesús le importa mucho que se enseñe la verdad dentro de su iglesia porque esto refleja el carácter, su corazón, la forma de ser de Dios, la forma de ser de Jesús y Él quiere que este mensaje, que el mensaje que a ti te llegue, llegue correctamente de lo que es Él en verdad, de la persona que en verdad es Él, la naturaleza de su corazón de amor la naturaleza de su corazón de amor. Esto nos da una lección muy muy práctica, que a veces Satanás no nos ataca directamente sino que él usa alguna creencia, alguna influencia, alguna persona, alguna relación para que él se meta digamos por la puerta trasera de nuestra vida, donde a lo mejor no estábamos nosotros preparados y él empieza a influenciar y, y empieza a hablar de esta parte que menciona que empiezan a comer lo sacrificado a los ídolos. Porque esto baja nuestro estándar moral y nuestro estándar espiritual y nos empieza a corromper poco a poco más de lo que nosotros nos damos cuenta así como le sucedió a la iglesia de Pérgamo y qué es esto acerca de comer lo sacrificado a los ídolos y de cometer fornicación miren eh, esto a mí me confrontó muchísimo el Señor me habló y esto me confrontó mucho porque aunque muchos lo vean como exagerados es algo bíblico y es algo en lo cual nosotros tenemos que poner muchísima atención y mucho énfasis, principalmente hoy día. Muchas veces, consciente o inconscientemente, se ofrecen cosas como sacrificio a diferentes ídolos. Y velo con el ejemplo que tú quieras. Pero, por ejemplo, pongámoslo a, ahora en este contexto de internet y de difusión y de viralidad, un, un video sexualizado donde hay un hombre o una mujer eh, bailando con poca ropa y todo eso, eso inconscientemente se está ofreciendo a un ídolo sexual. Se está ofreciendo la moralidad de esta persona, la reputación de esta persona, y como dice en la Biblia, los llevó a hacer actos vergonzosos los llevó a que se corrompieran. Entonces esto se ofrece a diferentes ídolos y este es como un ejemplo muy práctico que creo que todos podemos entender. Pero hay un montón de ejemplos y un montón de cosas que hoy se ofrecen como sacrificio a los ídolos. Pero ¿cuál es el problema principal? Que muchos de nosotros hemos caído en consumir todo lo que se sacrifica a esos ídolos hemos entrado en una normalidad en la que no pasa nada si nosotros también consumimos de ese alimento que se ofrece a esos ídolos falsos, a, a esos ídolos paganos, y esto es súper fuerte iglesia, esto es súper fuerte amigo, hermano, hermana, donde me estás viendo, esto es súper fuerte que pongamos mucha atención, es muy importante porque no debemos normalizar eso, que sea normal que sea como de, ay no pasa nada sino debemos cuidar nuestros ojos nuestros oídos, nuestra boca, todo lo que entra a nivel espiritual, no comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación, a poner algo en el lugar que a Dios le corresponde. Aunque hay mucho para hablar de esta palabra, fornicación y de este tema, eh, las relaciones sexuales antes del matrimonio y demás cosas que podemos eh, usar, esa es tu tarea, que investigues más sobre esto, pero principalmente lo que Pérgamo hacía era que ponía, en el lugar que le correspondía a Dios en su corazón, las otras influencias, las otras culturas, las otras eh, costumbres y, y, y cosas que había, principalmente las mujeres con las que se, se casaban eh, en ese entonces, eh, en el tiempo de Israel, como veíamos hace rato, como ellos agarraban a una mujer extranjera y la ponían en el corazón. En el, en el lugar donde a Dios le correspondía y eso los corrompía en gran manera, y hoy preguntémonos y seamos bien sinceros no querramos esconder nada, pues el Señor lo ve todo, ¿qué hay hoy en mi corazón, en el lugar que le corresponde a Dios, en mi corazón, ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? piénsalo, medítalo ora y que el Señor te muestre y, y Él te va a mostrar si tú vas con un corazón humilde y, y manso, Él te va a mostrar y te va a ayudar el Espíritu Santo a alinear las cosas, a poner prioridades, a sacar lo que se tenga que sacar. Y yo te invito, y es algo con lo que el Señor más me confrontó en esta carta, no comer lo sacrificado a los ídolos, no cometer fornicación, no, no poner otra cosa en mi corazón que no sea Dios, no consumir lo que otros ofrecen a otros dioses, sino consumir de la palabra viva, del pan diario que Él nos da, y esto nos va a fortalecer, nos va a hacer crecer y con verdadera humildad y mansedumbre ve y dile, Señor, tengo hambre y sed de justicia por ti. Soy tan pobre en espíritu, lo que habla el sermón del monte, para que podamos avanzar en esto y ser bien sinceros. Otra cosa que quiero decirte es ser bien sinceros con el Señor, no ocultarle nada y avanzar y decirle, Señor, sí, la verdad pasa esto, la verdad caí en esto. Señor, sinceramente quiero cambiar y hacerlo y no volver a caer. Y es un proceso donde el Señor te va a llevar, pero no podemos repetir siempre las mismas cosas, sino vencer. Ese es el llamado a cada una de estas iglesias. Ahora lo vamos a ver, pero el Señor nos invita a vencer. Al que venciere, al que venciere yo le daré, al que venciere yo haré, al que venza, al que venza que todo esto que Él nos habla en las siete iglesias. Y hablando de Pérgamo, todo esto que hemos visto hasta este momento. Y Jesús es muy severo con ellos, con lo que les dice, porque Él detesta y Él odia totalmente todo lo que se enseña, toda esa falsa doctrina. Éfeso tenía que regresar a su primer amor. Esmirna tenía que ser paciente en sus sufrimientos y seguir siendo fiel. Y Pérgamo tenía que ser separado en santidad para su Señor, además de recibir la disciplina de Dios. La iglesia de Pérgamo había flaqueado y había fallado en confrontar a los herejes en confrontar a los que enseñan una falsa doctrina y esto es bíblico, es un mandamiento de Dios en su palabra, lo podemos ver en Mateo Mateo 18 y 15 en adelante la iglesia no debe tolerar la maldad, no debemos tolerar lo que está mal y ser permisivos por vergüenza lo que nos van a decir porque van a pensar que soy religioso, porque van a pensar un montón de cosas de mí, obviamente hay que hacerlo con la dirección del Señor, si Él nos habla con mero amor con puro amor con mansedumbre y humildad Totalmente, pero hacerlo. No podemos dejarlo de lado por lo que vayan a decir o pensar de nosotros. Pablo a los corintios, él los confrontó y les habló, les escribió, porque ellos estaban orgullosamente eh, protegiendo a una persona que había caído en pecado, en un pecado fuerte. Lo vemos en 1 de Corintios del 5-6 eh, en adelante. El fin de la iglesia no es crear un ambiente y un lugar, donde los culpables se sientan cómodos, donde los pecadores se sientan bien, es un lugar donde pueden escuchar la verdad y ser confrontados en amor y así poder ser libres y salvos, perdonados de todos sus pecados, con mucha gentileza, con mucho amor, con mucha humildad pero también con firmeza, para que ellos puedan ser salvos. Lo, los incrédulos, los que no creen, necesitan ser confrontados de sus pecados, saber la gravedad de lo que ellos han hecho y han cometido, pero al mismo tiempo saber que hay una gracia que puede cubrir todo eso y hay alguien que los salvó, que los cubre y los perdona. Pero el pecado se debe de confesar y se debe de confrontar. El pecado jamás será vencido si se sigue practicando entonces hay que dejar de, de pecar hay que dejar de practicar eso y confrontarlo, ya sea en nuestra vida en la vida de alguien más y, y con mucho amor, lo repito, quiero repetir esto muchas veces porque a causa de esto se ha lastimado a muchas personas, se ha excluido a muchas personas por no hacerlo de la manera correcta, porque no hay un amor sino hay un estándar de superioridad de decir, ah yo estoy mejor y tú estás pecando y te confronto de una mala manera sino todo lo contrario, saber que yo, yo también a lo mejor no he caído en lo mismo, pero en algún momento estuve en una condición de pecado y el Señor vino con mucha gentileza, con mucha mansedumbre a confrontarme, me sentí muy confrontado, lo, lo solté, lo dejé y su amor y su gracia operaron en mi vida para sanarme y darme salvación. De esa misma manera, no perder a la gente, no decirle lo que está bien y lo que está mal, sino amarla para que ellos alcancen salvación y libertad completa en Cristo Jesús. Y esto es lo que Jesús nos llama en esta carta a vencer. Cada uno de nosotros sabe la situación en la que está. Cada uno de nosotros tiene que luchar con diferentes situaciones, pero la iglesia vencedora es la que en verdad toma su papel como iglesia y toma estas cosas que Jesús enseña para hacer la realidad en su vida y poder vencer. Es capaz, la iglesia vencedora es capaz de obedecer al Señor, de someter su vida y de depender más de Él, más de lo que nosotros podamos hacer con nuestras propias fuerzas. Todo esto totalmente y completamente y enteramente con la ayuda del Espíritu Santo. Solos no podemos. Y él habla también acerca de los nicolaitas, aquellos que enseñaban una gracia falsa, a cometer el pecado sin que hubiera consecuencias. Aunque no hay una connotación exacta en la Biblia que nos hable de estas personas, creo que eh, si quieres investigar adelante, profundice en eso, creo que sería muy bueno. Pero eh, el énfasis que Jesús habla es que él aborrece eso. No de dónde vienen y quiénes fueron ni todo eso, que te repito, es importante y puede ser que, que si te interesa puedas investigarlo a más profundidad. Pero no quisiera hablar de eso y hacer más minutos de este video con datos de eso, sino hablar el énfasis de lo que Jesús está hablando. Él aborrece esa doctrina de ellos que enseñan una gracia falsa, a pecar sin consecuencias, a decir, no pasa nada, yo puedo pecar, no tengo consecuencias o, o, y la gracia, la gracia me perdona, o sea, Jesús me perdona. Entonces sigamos pecando porque Jesús ya murió y nos va a perdonar de absolutamente todo. O sea, enseñaban a serle infieles a Dios constantemente y deliberadamente con cualquier situación de la vida a cometer infidelidad y Jesús dice esto, estas palabras imagina a Jesús diciendo esto tanto aborrezco. Yo aborrezco todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas de ellos, de los nicolaitas, porque han corrompido tanto a mi iglesia y me están siendo infieles. Yo lo aborrezco en gran manera. Esto para mí es súper fuerte porque puedo ver un Jesús eh, con un celo santo, por así decirlo, de mí, de nuestra persona, de, de su iglesia, al decir, yo no quiero que ellos sean infieles, no quiero que se contaminen con, con eso que ellos han empezado a infiltrar en mi iglesia. Seamos sobrios y seamos fieles para no tolerar el pecado, para no tolerar esas cosas que nos corrompen. No aceptar cualquier cosa, sino ser bien sabios y minuciosamente tal vez. Y si quieres que te llamen religioso, si quieres que te llamen como quiera y lo que piensen las, las demás personas, pero tú estás invirtiendo mucho en serle fiel a ese hombre. Tú estás invirtiendo en la mejor parte de serle fiel a tu amado y eso Jesús lo ve. ...porque hoy es tan común normalizar cualquier cosa y aceptar cualquier cosa... ...cosas que, que escuchamos, que, que contienen y hay contenido que, que no está bien... ...que no es correcto que nosotros escuchemos... ...que no nos hacen bien, que no aprovechen nada... Eh, ...situaciones en diferentes series que vemos en películas... ...donde podemos tolerar diferentes cosas... ...ah, porque así viene la película, ahorita se quita... ...en vez de a lo mejor no sé adelantarlo... ...y tal vez estoy sonando muy religioso a muchas cosas... Pero creo firmemente que el Señor está preparando una generación de personas fieles, comprometidas y radicales que no van a tolerar absolutamente nada. Y a eso hoy te invito, a que podamos ser radicales en nuestras decisiones, no en una forma religiosa ni para jactarnos después de que somos más que otros. Nada de eso, sino para ser cada vez más sensibles a la voz de Dios y decir, Señor, yo te quiero amar más yo te quiero amar más, sí tal vez voy a hacer testimonio para los demás, pero esa ahorita no es mi prioridad, no es mi prioridad que vean lo santo que soy ni, ni creo que, que, que tenga que ver con eso sino un corazón pegado con tu, con tu amado, con tu Señor con tu novio, decirle Señor yo quiero ser cada vez más fiel yo quiero ser cada vez ma, ma, mi, mi relación más profunda, yo quiero ser más honesto contigo en mi, en mi oración, en mi forma de vivir que mis actos, todas mis palabras lo que pienso, lo que consumo lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que camino, lo que soy, que todo esto te adore a ti Señor, yo quiero serte fiel, no quiero corromperme y tolerar todo lo que a Pérgamo le hablaste, quiero ser libre de eso y quiero ser un vencedor, una vencedora, fiel a ti todos los días de mi vida, y esto es lo que Jesús nos enseña, arrepiéntete, arrepiéntete, metanoia creo que hemos conocido mucho esta palabra, que es una vuelta de 180 grados a nuestra vida. No solamente es el remordimiento de decir, ah, pues oro al Señor porque me sentí muy mal, me arrepiento de mis pecados y continúo mi vida, pero pasa una semana, pasa un mes y vuelvo a caer en lo mismo y vuelvo a ser la misma persona. Pero el Señor es bien claro, dice, arrepiéntete, arrepiéntete de todo esto, de todo lo que ya hablamos, de todo lo que hemos dicho. Si no lo haces, vendré pronto a ti, pronto a ti con la espada de mi boca. Y esto es muy fuerte. El Señor hace diferentes connotaciones en las escrituras acerca de la espada de su boca, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y fíjate, así se presenta al principio. El que tiene la espada de doble filo, así se presenta a él. Y esta parte de lo que inicia la carta es la herramienta que él nos da para poder vencer todo lo que él dice. Fíjate muy bien cuando dice, eh, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y todo lo que viene después es parte de la estrategia, de, de, esa, eh, de ese sustento que Él nos da para poder nosotros vencer, de esa provisión que Él nos da para nosotros vencer con la espada de su boca, con su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Voy a hacerte fiel en constante oración, en constante lectura de la palabra, en constante ayuno, en una vida dedicada a ti. Y que cuando vengan estas situaciones la palabra de tu boca no, no venga eh, sobre mí, sino venga en contra de todo lo que ha venido eh, a querer robarme lo que tú ya me has dado. Arrepiéntete si no lo haces vendré pronto a ti y pelearé contra ellos contra todos los que practican estas cosas con la espada de mi boca entonces y no solamente habla de su segunda venida sino de lo que hoy puede venir también en nuestras vidas los cumplimientos de sus promesas en estas siete cartas son un cumplimiento parcial en nuestra vida hoy día y un cumplimiento completo en la era venidera así que vamos a la recompensa Jesús les promete el maná escondido. ¿Y qué quiere decir esto? El maná servía como provisión de vida para Israel en el desierto. Si tú te comprometes a seguir a Dios de una forma radical y constante, vas a negar todo lo que te ofrece el mundo. Vas a negar un montón de cosas que no aprovechan porque Él te promete un maná que te va a saciar, que te va a satisfacer de una manera impresionante y no vas a querer todo el alimento y todo lo que te ofrece el mundo. Que Jesús sea tu sustento, que Jesús sea tu maná, que Jesús sea lo único que necesitas para seguir viviendo. Él cada día dará sustento a tu vida y va a satisfacer cada área que absolutamente nada más puede saciar sino Él. Mientras el mundo alrededor decide satisfacerse de un montón de cosas, de entretenimiento, de inmoralidad sexual, de adicciones, de un montón de cosas eh, que hoy podemos ver, tú estarás decidiendo que Jesús sea tu máxima y única satisfacción. También Jesús les promete una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca con un nombre escrito, a los vencedores se les dará un nombre escrito que nadie conoce y esto puede significar muchas cosas una de ellas es una piedra que se le daba como honor a alguien por haber cumplido y llegado a la meta un premio tan honorable que solamente esa persona lo merece, puede significar muchísimas cosas, esa también tarea tuya que puedas eh, orar y que puedas eh, escuchar la voz del Espíritu el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu te habla, no lo que solamente podemos ver y estudiar, que como lo habla otras veces, está bien estudiar ver alguna predicación extra y todo eso y es buenísimo yo te estoy dando un material que me gustaría que escucharas, pero no basta no es suficiente, necesitamos escuchar al Espíritu Santo que Él nos hable y que Él nos diga estas palabras y que estas letras se abran y podamos ver entre líneas una piedrecita blanca que solamente se les dará a los vencedores con un nombre escrito que nadie conoce sino aquel que lo recibe un nombre que nadie conoce, el nombre nos habla de una identidad, de una intimidad profunda con Jesús que nadie conoce sino, so sino solamente Él y nosotros. Lo que tú eres en secreto con el Señor, el nombre que Él te dice a ti, el nombre que tú tienes en intimidad con Dios, un nombre que describe realmente quién eres tú para Dios. A Jesús le encantaba cambiarle sus nombres a sus discípulos, lo puedes ver en los evangelios, así que posiblemente esto también sea para ti y para mí, darnos un nombre nuevo en esa piedrita que solamente Él conoce y nosotros. Como te decía, esta recompensa tiene una parcialidad de cumplimiento hoy, pero todo será después de que Jesús vuelva y en la era venidera, donde recibiremos esa recompensa en su plenitud. Cada vez que decidimos decirle que no a los caminos del mundo, estamos sembrando esa amistad profunda con el Señor, donde se alimenta cada vez más esa relación. Y bueno, aunque podríamos hablar muchísimo más acerca de esta carta, Quiero dejarte solamente estas pequeñas cosas para que tú puedas seguir estudiando, para que tú puedas seguir aprendiendo y que el Espíritu Santo te hable. Es necesario que nos metamos cada vez más y más con nuestro Señor para escuchar su voz. Y me gustaría como último orar antes de darte un último anuncio que veremos al final. Así que bueno, Jesús, gracias te doy por esta carta. Gracias por cada uno de los que hoy están escuchando. Yo te pido Espíritu Santo que nos hables, yo te pido Espíritu Santo que puedas confrontarnos, que, que tú seas aquel que nos muestre las situaciones en las que estamos mal y en las que debemos de entregarte aún más nuestra vida, aún más nuestro corazón. Queremos serte fieles Jesús. Condúcenos día a día a no corrompernos, a no tolerar el pecado, a no tolerar toda esa inmoralidad, a no poner a otra persona o a otra cosa en el lugar que a ti te corresponde en nuestro corazón. Jesús guíanos a ser fieles guíanos a ser vencedores Señor, hoy queremos vencer sobre todas estas situaciones, porque el mundo está terrible y es fuerte toda la influencia, pero es más fuerte tu espada y tu palabra que es más fuerte que toda espada de, de dos filos, que rompe con todo argumento, que quiera confundirnos, que quiere influenciarnos que quiere contaminarnos Señor hoy con tu palabra Señor venceremos, hoy con tu eh, constante cercanía nosotros y la nuestra hacia ti en oración en intimidad podremos vencer gracias te doy Jesús gracias te doy te pido que para mi hermano mi hermana que están escuchando que tú los bendigas en la situación en la que están que puedan confiar aún más en ti y que puedas hallarlos vencedores señor para que reciban de ese maná del cielo y una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie conoce solamente tú y ellos. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Papá, en el nombre de Jesús, Amén. Así que bueno amigos, esto fue eh, todo por esta vez, la clase de Pérgamo, te pido que quedes pendiente a mis redes donde vamos a avanzar en diferentes eh, dinámicas para diferentes cosas de las siguientes iglesias, sigue Teatira, Sardis, eh, Filadelfia, la Odisea, todavía nos quedan canciones, todavía nos quedan videos, así que mira, yo te invito a que puedas ver mis redes donde ahí hay material que te puede ayudar para seguir estudiando, escucha las canciones en tu plataforma favorita, en Spotify, en Apple, aquí en YouTube, eh, que puedas ver los videos y yo te pido que puedas compartirlos, que más personas puedan recibir este mensaje, que más personas eh, puedan eh, recibir de esto tan hermoso que Jesús nos dejó. Siete cartas para ti y para mí. Comparte con todos tus amigos, eh, suscríbete, dale like, comente eso, ayuda muchísimo a que este contenido no se vaya cada vez más abajo, sino que si hay constante eh, interacción, el contenido sube. Así que bueno, sin más te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés, te bendigo y nos vemos en la siguiente.